0: 亲爱的听众朋友，平安，我是心如，欢迎您收听今天的心灵之歌。疫情呢，已经快三年了，它带给我们的冲击，我觉得相当的大啦。无论是工作或是上课，像是工作采分流上班啊，那上课就更不用说了，就是采远距线上的教学，有些大学生就跟我反映说。他们希望的大学生活啊，都被这个打乱了，因为大家都在家里上课啊，根本没有享受一下大学的这样校园的生活。那有些教年长的教授呢，也觉得很不习惯，因为授课的时候没有学生，他觉得对着那个镜头讲话，实在对他们来讲好像很困难。而且他认为说上课就是要有互动嘛，所以我觉得这样方面的改变都让大家。很无所适从，但是又不得不接受。那打疫苗呢，都快成为生活中的日常了。我们从一剂、二剂打到三剂，可能要加到四剂，会觉得说怎么一直在打疫苗呢？我想新冠肺炎带给我们的改变啊，恐怕是你我都想不到的一些变化。尤其我觉得是做学生的，因为这一两年呢，我碰到孩子们问他们说。你们何时要到学校上课啊？或你们的考试是什么时候啊？他们啊，给我的答案就是我不知道耶。其实不清楚或者不了解的人就会觉得说，你看啊，都线上教学，孩子们都很散漫。其实不是这样子，因为是疫情，所以让生活充满变数。他说：“有时候呢，我们早上可能还一起在学校念书啊，一起上体育课。啊，雄，有个工哦，班上有人确诊了，所以下午呢就要停课回家了。甚至呢，一年一度的升学考试或者一些规则呢，也一变再变，因为有太多不确定的因素。虽然我觉得这些学生啊，他们不会把不安说出口或表现在脸上。”但是呢，我们这些做长辈的或父母，我们要清楚知道，其实他们也渐渐在学习接纳现实的状况。可能有时候在这个过程当中啊，他们也是非常的不安。像有一个很优秀的孩子呢，他就跟我分享，因为这个新冠肺炎哈、哦，让他有很大的体悟。也就是说，两年前呢，他申请到国外的研究所。原本啊，抱着非常兴奋的心情，觉得说我可以到国外留学了。但是呢，因为疫情的影响，就变成要线上上线上上课了。他就觉得说，线上上课好像跟我到国外去留学，去体会一下这些国外不同的风情文化，或者是到了当地的学校去体验学校的一些风气，很不一样。所以呢，他的心里是一直说。可能这个疫情不会太久，他就一直在等待疫情能停止，然后呢，能到国外真正的去到他的大学来上课，啊，展开他的留学生活。但是呢，就不是这样子啊，因为疫情实在太久了，那线上授课一直在持续。因为他自己一直抱着说，我想到国外去上课，所以线上上课都不太注意，也不太专心，甚至呢，啊，让博萨里改信道个地哇哈。但是他想不到疫情实在是太久了，已经不知不觉到了他可以毕业的时候，他才发现说时事不等人呢。他认为说，而且在这样的线上上课，我都不认真，也没有学到什么，他就跟我说啊。他以前都觉得说，我一定要到新环境，到了那个学校才有真正的学习。现在我回头看呢，好像不是这样的。哎，要是我真的要学习，纵然是在多么不理想的情况下，我都应该要认真的学习或去实践我的理想。以往呢，我们都会鼓励孩子们说：“你要努力啊，你要往前冲啊！”但是现在。不是努力或往前冲的问题，因为如今的世界的变化常常快到连我们这些做大人的、我们长辈都难以招架。我觉得现在的孩子呢，他们更需要的是，是有人陪伴他们度过不知道为何努力或不知道我应该往哪里走的这样的一段时间。所以呢，我觉得各位父母或。我们这些当长辈的呢，我们对于孩子，或者对于这些我们教会的孩子也好啦，自己的孩子也好，还是面对这样的小孩这样的年龄，我们有时候呢，是不是要在这段时间呢，更给他们一个简单的安慰啦，啊，一个拥抱，或是常常倾听他们啊心里的需要？我觉得倾听真的很重要。让孩子在这样的不安的时代，或者他们不晓得到底有什么变化啊，要做什么样反应的这段时期呢？让他们更有力量，不要落入说啊，我也不晓得前面的道路怎么走。那个唰唰起来，青青菜菜，或是说在这段时间原本有的计划，却出现了很大的变化，导致一些失败呀、啊，甚至呢，导致。啊，让人家觉得很上智的时候，我们是否呢，应该多多倾听他们心里的话语，然后呢，让他们可以自己调整他们的步调，而重新出发。所以，我觉得这个新冠肺炎带给大家的，不只是说环境的改变，其实心灵上的冲击或是改变也非常的大。所以呢，有时候啊，我们真的。多鼓励我们这些孩子们，能把他们的心里话讲出来。我们要当一位好的倾听者。那有些听众朋友说：“那我的心里话怎么办呢？”我们也可以哦，啊，对我们的天赋诉说我们心里面的心里话。因为我们的天赋阿巴上帝啊，绝对是一个倾听者。所以呢，我觉得在这样的一个时代。倾听是非常重要的。我认识一位呢，从马来西亚来到台湾念书的女孩，从大学直到研究所毕业，再加上工作，我觉得也都快十年了。那前阵子呢，很偶然啊，我在街上遇到她，那她跟我打招呼，那我就问她说：“哎，那她有没有回去她的啊马来西亚槟城的家呢？”她就一脸很忧愁跟我说。因为疫情的关系，他已经啊将近应该说超过三年没有回去了啦。结果呢，在这段期间，让他非常难过的事就是他的外婆过世，但是因为疫情的关系，他也没有办法回去参加他外婆的告别式。他就跟我说这件事情啊，真的在他心里留下一种创伤、欸、一种阴影。可是大家呢都对她说，说她是一个非常勇敢的女孩，独自在台湾读书啦，在台湾工作啊，这样子是非常勇敢的耶。那她其实也常常问自己说，是真的这样子吗？那我留在台湾的意义到底是什么啊？尤其是她外婆过世后，让她觉得她其实常常很害怕，一个人很孤独。或是说这些日子他只是在啊强逼自己撑过去，或是只是一种虚度光阴。由于呢，我跟他只是在街上碰到，我们没有办法说啊深入的聊天，我就邀约他说啊找一天时间呐、啊，我们两个都可以啊可以跟他一起聊聊天。那他真的呢，有一天星期六的下午啊，他就找我聊天。我听完他这几年的。一路的心路啊，心应该说心历路程吧。我觉得很庆幸的是，他不是逞强或是出于勉强来面对啊这样子环境的改变，或一些他也没有办法说他很努力就可以啊有所成就的一些事物。他说可以支持他的，他很清楚就是他的这份信仰，尤其在他很难过的时候，他。一样可以保持一种乐观的态度，他就跟我分享说：“他说他越来越能将这些过程当做是一趟旅程。”我说：“怎么讲呢？”他说：“过程哦，是为了通往目的地，所以有时候呢，你会很着急，说：‘哎呀，那个目的地还没有到’，或者会很担心、很担忧自己，说：‘怎么还没有到达那个目的地啊？’”但旅程就不一样喽、哦。他说：“旅程的话，就是每一个瞬间，就算是你停留，你都可以看到意想不到的风景，或是上帝啊，都可以让你看见独一无二的景色。”其实我听他这样说，我非常的感动。是啊，在大环境常常变化的时候，上帝有时候呢，都让我们看到。独一无二的景色，亲爱的听众朋友，我们是否也曾想过說，说啊，孩子提早体会到，让他们觉得说努力不一定能成就想要的人生，你觉得这是好还是坏呢？但是我觉得，我们或许在这样的环境当中，我们更重要的是，我们应该告诉他们什么呢？我觉得还是要对孩子坦诚啊，就是说告诉他们说，能够面对环境的缺憾，或者有些我们人生的遗憾，是一件很勇敢的事，而且付出的一切绝不是徒劳。生命中的奥秘呢，就是有一天呢，我们回首的时候，或者我们往往回头看的时候啊，我们一定会发现，其实。万事都互相效力，而且呢，我们都在这其中已经得到了益处。圣经箴言十六章啊九节这样说：“他说，人心筹算自己的道路，唯耶和华指引他的脚步。”是啊，当我们在动荡不安的环境中，依然仰望上帝的光，并走在上帝的光中哦。全心仰望的信心哦，会让我们学习很多做不到的勇气。真的，让我们学习到很多以前我们都做不到的勇气。然后，这些都是出自我们愿意谦卑顺服我们的主。现在呢，我们就一起来欣赏生命和灵良堂的诗歌《谦卑》。
1: 需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，救主是我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，就主是我谦卑。我需要谦卑，才能到你面前。不住，求,主求你来破碎我的骄傲，让我重新想起你的怜悯，求除去我心中自打的痕迹，使我清醒，谦卑跟随你。我需要谦卑，需要谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，就主是我谦卑，我需要谦卑，才能到你面前。哦骄傲，让我重新想起你的怜悯，就除去我心中自打的痕迹，使我清醒谦卑。想起你的怜悯，就除去我心中自大的痕迹，使我清醒谦卑。谦卑，就是我谦卑，才能到主面前。主是我谦卑，求主是我谦卑，我需要谦卑，我谦卑呼求你
0: 。原本。二零二零年的东京奥运呢，带给日本是美好的，是灿烂的。我想，无论是在日本文化的展现，或是他们的观光,光的产业、商业各项的发展呐、啊，日本是抱着多大的期望，也为此准备好久，可以说是超前部署好久。可是，无奈一场疫情打乱了所有的事情，打乱了所有很多人的梦想。更将奥运呢，就延至到二零二一年举行。我个人是觉得说，虽然疫情依旧严峻，但也创造出许多佳绩和值得送赞的故事。我认为说，日本人的一些啊，他们的态度或者是他们对于事情的执着的精神啊，真的值得我们学习和嘉许。2021年的东京奥运自行车比赛呢，写下一页惊艳史哦。这一页惊艳史是这样的：原本大家被最看好的荷兰选手，就是他可以拿第一名这位选手呢，当他很兴奋的越过终点线啊，他高举双手欢呼、欸，哎，因为他觉得说就是他了，他就是第一名了。但是当他下车的那一刻哦。却被告知说自己已经获得银牌，他很错愕。哎，他回想说，我自己一路超过的这些职业选手，我没有觉得谁超越过我耶。到底是谁拿到冠军啊？他完全不解，不知道谁拔得头筹。直到颁奖的那一刻，他才知道说，这位金牌得主的真面目，他就是安娜·基申霍佛。他是一位业余的自行车手，然后他的正职工作是数学家。他不是职业选手哦。今天呢，就要为我们的听众朋友啊，来介绍这位安娜。安娜虽然参与职业的车队，但是因为她表现不太好，所以不到一年呢就被解约了。后来呢，他就投入这个学术的研究，尤其是在数学的方面。他得到很多知名大学的学位，然后他也成为一位很优秀的研究员。所以呀、啊，他不像其他的奥运选手，他没有什么很显赫的国际比赛的经验，也没有团队给他支持。自行车比赛的一些装备啦，或者一些战术技巧，他都只能靠他自己。所以呢？当他与众选手啊一起在起跑点上开始比赛的时候，没有一个人将他视为对手。应该说直白一点，就是说没有人认识他了，就没有把他当作是对手了。但在距离终点四十公里处哦，安娜呢，她就发动了攻势，加速拉开了这个距离。但没有车队破风与调速的他，他随时可能都会被追上，所以呢，他只能靠他自己持续的监看时间，预测说在何时需通过几公里，又该补充多少热量。他说啊，这比他平常在研究一些数学性的一些方程式，这些对他来说并不高深，也不困难。这只是他身为数学的研究员的习惯，可是他完全没有想不到的一件事情，就是说这竟然成为他的优势。他就这样一点一点超前，最后遥遥领先，并在其他选手、哦、都不知道的情况下，赢得了第一名，拿到了金牌。无人认识的安娜呢？因此啊，她一夕之间爆红，许多媒体呢都追逐他，但是安娜呢却没有以黑马的姿态进军职业自行车队。有许多职业车队啊开出非常优厚的条件，但他还是选择当个数学研究员，因为他自己说啊，对他而言，这场奥运跟数学研究是一样的。他自己一个人独自努力，也走在漫长的路上，在一串接着一串的算式后面呢，证明了自己。但是哦，他不会因此就开始不前进了，他也不会为自己设定了方向，然后限制了自己。他只是想继续啊，往前下一个无人知晓，而且还未解开的梦想前进。这让我想起哥林多后书五章七节的圣经节，他这样说：“因我们行事为人哦，是凭着信心，不是凭着眼见。”现在呢，我们一起来欣赏啊，由盛小梅所演唱的诗歌《我用信心抬起头》。
2: 山。是。